0: бы сказать, что каждый из нас, он избранный Богом в сосуд, чтобы служить Богу. Бог избрал каждого, каждого, не просто отдельных людей, Он избрал церковь свою, Он избрал каждого. Он поставил на то место, где мы есть, чтобы действовать через нас, чтобы служить через нас, чтобы использовать нас, чтобы менять наши сердца. И каждый из нас, он человек Божий. Однажды, когда я в барановичах проходил программу реабилитацию, Приехал, приехал пророк, и каждому было слово, каждому было слово. Я не помню, кому там что говорили, но я запомнил то, что мне сказал пророк. Я запомнил несколько слов. И я тогда переживал какие-то трудности, волнения. И я помню, как вот эта женщина, она подошла, она начала молиться, и Бог сказал через нее, ты не просто человек, ты Божий человек. Меня это подняло тогда внутри И сегодня я понимаю, что каждый из нас Он не просто человек Мы дети Божьи Мы сыны и дочери Божьи Бог нас избрал Для определенной миссии на этой земле Для того, чтобы любить нас, благословлять нас Спасти, благословить И это благословение, оно включает в себя Жизнь в переменах Нам всем нужно меняться Без этого никуда, если мы не будем меняться И начиная свою проповедь, я хочу вспомнить такого человека, как Моисей. Все его знают. Моиша, Моисей, по-русски Миша. Моисей, знаете, это удивительный человек. Жизнь его так сложилась, что его с самого детства хотели уничтожить. Маленький ребенок ничего никому плохого не сделал, а сразу такие атаки. И его хотели уничтожить. Но его мама, она верила, она увидела этого ребенка, и она начала верить, что Бог в силе его спасти. И вот благодаря вере его мамы он остался жив. Она просто по вере, представляете, вот взять корзинку асфальтом или чем там она обмазала, положила туда ребенка и пустила его по реке. Ну, вот так, если вот представить эту картину. Или канил, да, Канил, И мы все знаем, я там не был, но мы все знаем из, из фильмов, из каких-то научных передач, что там очень много опасностей, там много крокодилов. И вот плывет эта корзинка с ребенком. И вот у нее, представляете, насколько у нее хватило веры, что все будет хорошо. Она пустила эту корзинку с ребенком, и его увидела дочь фараона, этого маленького мальчика. Она забрала его в себе, к себе, и у него начались перемены, у него началась другая жизнь. Евреи на то время были рабами, их притесняли, унижали, но у него начались перемены, совсем другая жизнь. И казалось бы, Моисей, живи, он живет в царских условиях, у него все хорошо, но что-то в сердце его происходит. Он приезжает к своим братьям и что-то не дает ему покоя, что-то вот ему мешает. Призвание начинает его тревожить, шатать, Моисей, что-то надо делать, что-то надо делать, что-то надо делать. И он решается на такой поступок, чтобы освободить их. И вот из-за этих, из своего неумения, неопыта опыта, он идет по-своему это делать и попадает в такую ситуацию, где он все теряет, вообще все теряет. Все теряет в один момент. Он оказывается, он убегает, он оказывается преступником, он убегает в пустыню. В пустыне он селится у какого-то мадианского священника, там женится и начинает 40 лет пости Вы только представьте себе эту картину. Человек, принц, живет в царском дворце, у него все хорошо, у него все есть, слуги ему служат. Это был один из самых богатых людей на то, на то время. В один миг вот так, раз, и ничего нету. Пустыня, шалаш, там священник Мадиамский ходит, дочери его бегают вокруг, а овец много и ничего нет. Ну, знаете, мы не считаем нигде, что Моисей там причитал или плакал. Он просто это принял, и все. И он начал жить. Он начал жить, как он умеет. Женился или женили его, кто его знает, там, на одной из дочерей, да? И он просто пас овец 40 лет в этой пустыне. Просто пас овец. И исход 3 глава с 1 по 2, 1, 2 стих написано так. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Медиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Однажды он пас овец, как обычно вернее, он пас овец, и написано, однажды провел он стадо далеко в пустыню. Он пошел дальше. Он пошел дальше. Все время он приходил на одно и то же место. Но пришел такой момент, что он решил пойти дальше. Пойти дальше. Знаете, вот перемены наши начинаются, когда мы начинаем идти дальше. Вот когда мы просто начинаем идти дальше. Когда мы застоялись в одном, то там перемен не будет никогда. Это твой привычный образ жизни. Вот ты тут живешь, у тебя есть свой дом, своя семья, одна и та же машина, <смех> один и тот же телефон, да? <смех> Там еще что-то. Ты привык уже двигаться в этом, ты как рыба в воде, и вроде как все хорошо, и нет никаких перемен. Но чтобы пришли вот эти хорошие перемены от Бога, нам нужно всегда идти дальше. Знаете, из-за нашего склада ума мы привыкли так, нам рассказ... вот мы его взяли у своих родителей, вот этот образ жизни, что работа, семья, там, да, заработки, все благополучие, чтобы только было. И все, вот эта жизнь, вот эта жизнь, а как будто вокруг уже другой жизни нет. И Моисей повел этих овец дальше, и он пережил встречу с Богом. Он пережил встречу с Богом, где Бог ему начал говорить о его призвании, о его судьбе, о его предназначении. И Моисей пошел уже с этим призванием, которое он получил от Бога, когда он просто рискнул, когда он просто двинулся дальше когда он, может быть, еще больше прежнего помолился, когда он больше прежнего попастился, поискал Бога, когда он больше прежнего э, что-то сделал для Господа, может, пожертвовал что-то, я не знаю. Но он пошел дальше, написано. Он вышел из той среды, где ему было все привычно. Он пошел дальше и явился ему Господь. Просто явился ему Господь. Он говорит, Моисей, иди, спасай народ. Пришло время твоего призвания. Пришло время, когда Бог будет нести в свою жизнь перемены. И вот так, знаете, происходит в нашей жизни, когда мы начинаем идти немного дальше, приходит что-то новое, когда мы начинаем идти дальше. И знаете, есть преграды, которые мешают нам, чтобы в нашу жизнь пришли перемены. И вот эти вот, я в последнее время об этом очень много размышляю и думаю. И я для себя написал несколько вот таких преград, которые они мешают нам. Просто мешают, чтобы Бог что-то сделал в нашей жизни, такой вот, чтобы поменял вот, вот внутри нас что-то. Иногда мы сами Ему просто не даем, не хотим. Чтобы пришло новое, нужно убрать старое, ветхое. Э, какие же эти преграды? Вот Я хочу их вам назвать. Первое, что я написал, это измени свое мышление. В Римлянам 12 глава, по-моему, во втором стихе написано, чтобы мы не сообразовались с веком всем, но преобразовались обновлением ума своего, чтобы нам познавать волю Божию, что, что она из благая, святая, угодная. То есть Слово Божье нас учит, чтобы мы не сообразовались с этим веком, то есть не сливались вместе с ним, не становились как одно целое, а меняли свое мышление, что-то изменяли. И знаете, сейчас прочитаю такой стих один, очень удивительный, но он меня толкнул на вот эти размышления. Марка, 9 глава, 38-39 стих. 38-39 стих. При семей Иоанн сказал, Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте Ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Вот эти стихи мы с братьями на утренней молитве, когда разбирались здесь, меня вдруг натолкнули на такие интересные мысли, что ученики, они жили в привычном образе жизни. Они ходили с Иисусом, они видели чудеса, и как бы все было хорошо. Все было хорошо. Но вдруг тут они увидели человека, который без них, именем Иисуса Христа, не спросив у них разрешения, начинает изгонять бесов. Он начинает служить. И, конечно, у них сразу пришло непонимание, почему это так. Он же не ходит за нами, что он делает. Они начали ему запрещать. Но Иисус сказал, не запрещайте ему, не делайте этого. Не делайте этого. Знаете, я размышлял об этом человеке и подумал, какой смелый парень. Он побыл где-то в синагоге, он увидел, как Иисус изгнал беса. Он увидел, что поменялась жизнь, жизнь какого-то человека, из которого вышел этот нечистый дух. И он решил это делать. Это был делатель. Он, он решил это делать. Но тут он встретился с преградой. Но, слава Богу, что Иисус ему помог. Говорит, не запрещать ему, пускай служит, пускай двигается. И знаете, в жизнь этого человека пришли перемены. Его жизнь изменилась. Он понял, что он избранный сосуд из Божий. Он начал делать, он начал делать. И возможно, этот человек, он уже много лет сидел в церкви. И ничего не происходило. Но тут пришел Иисус. Тут Он увидел что-то новое. Тут Он попробовал, и получилось. И знаете, вот иногда нам тоже нужно что-то увидеть и попробовать, чтобы получилась нашей жизни, чтобы пришли вот эти хорошие перемены. Может, это нужно что-то попробовать в служении, может, уже давно у кого-то какая-то огонь в сердце горит, где-то помогать нам служить, двигаться. Но вот мы не хотим. У нас устраивает наш обычный образ жизни. Но этот огонь, он съедает изнутри, как Моисея. Иди и помоги, иди и служи, иди и делай, иди и делай. Не-не-не-не, не не пойду, не пойду, боюсь. И вот поэтому я назвал эту проповедь «Не бойся перемен, иди и делай». Бог, если тебя где-то внутри горит в сердце, Делай, эти перемены принесут благословение. Как эти перемены принесли благословение в жизнь Моисея. Вот кто бы сегодня знал Моисея как пастуха или тестя священника Мадямского, кто-нибудь знал бы его. Да никто бы его не знал вообще. Никто не знал. Но сегодня все Моисея знают как пастора, который выводил народ израильский, миллион, миллионный народ израильский, который вел их через пустыню. Человек, который вошел в призвание Божье, услышал Бога, пережил Бога, и вот эти перемены пришли в его жизнь. Да, не может на первый взгляд они его испугали, они ему показались какие-то немыслимые, он начал бояться, он говорил, кто я такой? Ну куда ты меня зовешь? Я знаю этих людей, я и пытался уже им раз помочь. И что-то, ну не то что-то произошло, но Бог говорит, иди и делай. Я вчера на служении общался с Женей, пастором Евгением Гришкевичем, поблагодарил его, рассказал ему свидетельство. Помните, когда он последний раз сюда приезжал? И я помню, была последняя молитва, он пророчествовал церковь, потом была последняя молитва, он сказал, что есть человек или там кто-то у кого-то там. У кого-то целостный сосуд, но есть трещина на этом сосуде. И вот надо, говорит, надо выходить вперед, мы там помолимся, чтобы Бог до конца исцелил. И я выходил, я думаю, пойду выйду, но я выходил с другой вообще мотивом, другими нуждами, с другими пониманиями. И знаете, когда он за меня помолился, я когда возвращался уже назад, у меня пришло огромное желание вернуться служить в центр. Просто огромное желание. Что-то Бог исцелил в моем сердце, что-то изменил. Но когда-то я служил в раболев центре, и что-то произошло, и я потом боялся опять входить в это служение. Но Бог исцелил, изменил, и опять вел в это служение. И сегодня, знаете, вот пережив... очень благословен там, очень благословен на этом месте. Не бойся перемен, не бойся. Может, у кого-то и горит уже давно это вот желание служить Богу. Может, у кого-то и горит желание кого-то чем-то благословить, но мы думаем, ай, ну как я благословлю? А кто я такой? Вот, вот если бы там кто-то там из служителей бы это сделал, ну не я. Послушайте, каждый из нас, он избранный из со Божий. Вот этот человек, который побыл на служении Иисуса Христа, он не был среди учеников. Он не был близко-близко, там рядом с Иисусом, он не ел. Но просто он что-то увидел, что-то понял, что-то откровение какое-то пришло ему. И он начал делать изгонять этих бесов. Он начал служить, Иисус говорит, Делай дальше. Он говорит, не запрещайте ему, пускай он делает, пускай он трудится для меня, пускай он служит мне. Никто сотворивший чудо имени моим не будет скорее заслоить меня, меня. Делай. И знаете, когда мы вот, когда с братьями размышлялись, я вот эта мысль мне пришла. Каждый человек избранный сосуд Божий. Каждого человека Бог призывает для служения, Он избирает нас, чтобы мы служили, но из-за нашего типа мышления нам кажется, нам надо какие-то, чтобы погоны нам дали, чтобы нас рукоположили, благословили, вот тогда только Бог через меня может действовать, а так кто я такой? И вот такое мышление, сами себя прибили, принизили в своих же глазах, типа все, Бог через меня не может действовать, да может Он. Может не на том уровне, каком он там, действует через других, допустим, рукоположных служителей, но он же может взять тебя в удел и кому-то смс-код отправить, сказать, знаешь, брат, там, будь благословен, или сестра, там, мы тебя любим, мы тебя помним. Разве это не Бог действует? Бог. Разве это не Бог кому-то подкрепляет? Бог. Кому-то взять и благословить там 10 рублей, ну, можете больше. <с depression> ну, Это что не Бог делает? Бог. Услышать о какой-то нужде и приехать и поддержать человека. Не Бог, Бог. Бог может использовать каждого. Не обязательно быть, ну, и знаете, вот я с таким мышлением жил. Я вот, ну, честно вам говорю, я с таким мышлением жил. Я каждый раз, когда люди выходили вперед, я подходил за них, молился, я так напрягался, и мне так было страшно, мне казалось, что вот если сейчас этот человек не исцелится, не получит там какой-то ответ через то, что я за его молюсь, то, ну все, значит, ну, Бог через меня там не действует или еще что-нибудь. И у меня такое мышление было, как у законника какого-то. Казалось, что надо, чтобы меня рукоположили там или еще что-нибудь. Вот тогда только Бог через меня сможет действовать. И я вот с такой, я так устал, я помню, пришел... Э, Пастору и попросил помолиться и рассказал ему, и исповедовался, говорю, вот, вот такие мысли у меня, вот такие мысли у меня. И мне сказали, измени свое мышление, это законическое мышление, ты сосуд Божий, ты просто вышел, и Бог через тебя это будет делать. И все, и все. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы это понимание, что мы избранные Божьи дети, через которых Бог может тоже действовать, что-то делать. И мы сегодня церковь делателей Господних. Каждый человек, он может быть делателем. Каждый человек, он может трудиться. Каждый человек, он может делать, совершать труд во славу Господа. Как этот парень. Знаете, можно думать, я не тот, или кто я, да? и унывать от этого. А можно просто думать, знаешь, Господь, Ты меня избрал, я начну с маленького и начну что-то делать, начну кафедру выносить, начну эти корзинки пускать, начну там на дверях стоять, начну еще где-то там на стройке помогать или еще где-то. И Бог будет просто через себя что-то делать. Вот просто брать тебя и использовать. И в жизнь придут перемены. И в жизнь придут перемены. А из-за того, что нам, и нам наше мышление порой нам кажется, что ну кто я такой, и мы не делаем этих шагов дальше, и перемены не приходят. Застой приходит, и разочарование потом, ай, Бог не действует, Бог не отвечает, да иди ты делай, Он начнет действовать. Самое большое счастье, как Олег сказал, самая большая радость, ты переживаешь, когда Бог берет тебя в удел, и через тебя что-то начинает совершать, ты как сосуд в Его руках, просто как сосуд. И наша задача заботиться о том, чтобы мы были чистые, незакупоренные сосуды. Вот о чем заботиться и переживать. Измени мышление начни о себе думать так, как говорит Слово Божье, что мы дети Божьи, мы избранные Божьи люди, Его народ, Его паства. Знаете, когда я закончил центр реабилитации, и я такой сам по себе очень эмоциональный человек, и такой харизматичный, всегда ну горел такой. И я в Барановичах остался, и я помню, наслушался проповедей там, и там рассказывали, там один проповедник рассказывал, как он там христианское радио открыл там в стране. Ну, и у меня такое желание в сердце пришло, чтобы и у нас было христианское радио. А я тогда был в церкви в Барановичах, новая жизнь, пастор Михаил Кабушка. Я помню, прибежал к нему в офис. Говорю, пастор, я знаю, как мы будем спасать барановичи, там этот народ. Он такой, как? Я говорю, мы откроем христианское радио. И знаете, представляете, вот сидит пастор, тут сидит человек, там позавчера вышел из центра реабилитации из такой идеей сильной открыть радио. Ну, <смех> и он так меня выслушал и мне говорит, э, говорит «Слушай, а у тебя есть опыт вообще вот, э, ну, общаться с людьми, там, диктором работать? Может, ты когда-то там занимался?» Я говорю, «Нет, никогда ничего». И знаете, что он мне говорит? Он говорит, «Так давай учись, начни посредством проповедовать церкви». <смех> Представляете? А мог бы сказать, «Знаешь что, успокойся». Ты вчера центр закончил, иди, походи годика-два, маленечко посиди на задней лавочке в церкви. Радио ты хотел открыть. И дал бы по рукам, и сбил бы. Вот а вот иди, я говорю, да, классно, здорово. И я тогда переживал те, те, те моменты, о которых Люда говорила. И волнение, и потел, и, и еще и хуже было. И переживал. И знаете, я выходил по средам и проповедовал в церкви там, Представляете, человек, который закончил центр реабилитации недавно, он просто поверил, он просто поверил в меня, дал мне возможность. И первая моя проповедь была, я вышел, и все же думали, я на час, и я 15 минут сказал, и сел, и, и, и служение на час уменьшилось, и все разошлись по домам на час раньше. И такая была первая проповедь. Но он мне говорит, давай дальше, давай в следующий раз тоже. И знаете, прошло время, ко мне подходит один человек, у них там в церкви есть Валерий Короб, его зовут, и он фотограф профессиональный. И он говорит, ко мне Михаил подошел и говорит, что там у тебя есть мечта, а вот у нас курсы будут, ведущих на радио. И говорит, он сказал тебя записать, чтобы ты пошел. Я поверить не мог. Я просто не мог поверить. Ну, я... Ну представляете, вот просто пришел с такой идеей. Вот просто пришел с такой идеей. А кто-то, может быть, ну, он поверил. А вдруг получится? А вдруг получится? А вдруг получится? И вот знаете, братья и сестры, вот здесь я тоже это вижу. Иисус поверил в этого человека. Он просто поверил. Он говорит, не запрещайте ему. Но ну, не запрещайте ему. Пускай делает. Пускай движется. А вдруг что-то с этого выйдет но мы же не знаем, он же не сделает ничего плохого. Он сгоняет нечистых духов, люди другие становятся, люди меняются, жизни меняются. В его жизнь пришли хорошие перемены, неплохие, хорошие. Не запрещайте им. И вот этот человек поверил в меня. Знаете, ну а что было бы, если бы дал по рукам и сказал, что ну иди, со своей идеей гуляй. Второе, что я написал, не вспоминай прошлое. Вот. Я отметил этот момент, о чем Кристина пела. Не вспоминай прошлое. Книга пророка Исаи, 43 глава, 18-19 стих. Но вы не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Господь, он обращается к израильскому народу, он говорит, хватит, не вспоминайте прошлого, все, его нету, хватит его тянуть на себе, это прошлое, хватит. Говорит, я буду делать все новое, и задает им вопрос, вы что, этого не хотите знать? Неужели, говорит, вы этого не хотите знать, этого нового? Хватит жить вот тем вот вчерашним. Там обидели, там огорчили, там сделали больное донос, да, я больше никогда ничего и никак. Говорит, все, хватит, забыли, просили, пошли дальше. Идем вперед, простираемся вперед, не вспоминаем прошлого. Перемены приходят тогда, когда мы оставляем прошлое, забываем его. Когда мы ждем от Бога нового, а Бог говорит, ныне же оно явится». Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Идем вперед и дальше, идем вперед и дальше. Я когда вчера был на служении в Минске, я смотрел, думаю, вот же перемены, вот же перемены. А год назад были такие ситуации в церкви, можно было да и сказать, ай, ну не верят в меня, разочароваться. Нет, пошли вперед дальше, и пришли новые перемены. Церковь в Минске образовалась, и церковь образовалась потому что кто-то поверил, он не вспоминает прошлого, он идет дальше, вперед, он двигается, он смотрит, что Бог делает новое, он хочет знать, что Бог будет делать новое, он хочет, вот на этот вопрос он говорит, да, хочу знать, Господи, что ты будешь делать новое для моей жизни. И Слово Божие говорит, что я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Когда мы ищем от Бога нового, Бог пролаживает вот эти дороги в степях, там, где степь, и, и реки в пустыне начинают течь. Пустыня становится цветущим садом. Оксана моя, она любит земледелие. И, ну, это, и посадила три дерева на, на, на огороде, на территории, как сказать. На огороде. И мы сделали такие искусственные пруды. Одно дерево посадили прямо около этого пруда. Вот этих прудиков. Одно чуть дальше... И одно дальше, вообще далеко. И у нас получился шланг, достает до второго дерева, до третьего не доставал. Ну, чтобы поливать. И там мы газончик посеяли, и она там поливает. И что я заметил? Потом можете тоже посмотреть. То дерево, которое растет около прудов. Мы не всегда его поливаем. Ну, оно самое такое рассветшее, красивое. То, до которого доставал шланг, и мы поливали его. Оно чуть-чуть. То, до которого не достает. Ему дождя мало, оно высохло. Мы его убрали вообще, чтобы эта палка там не стояла. Бог – источник перемен. Что нам нужно делать? Просто жить у этого потока. Жить у этого источника. Просто жить этого источника. довольствоваться искусственным поливом. Искать Бога. вот Искать этого нового у Господа. На вопрос, неужели ты этого не хочешь знать. Хочу, Господи, знать новое. Я не хочу бояться перемен в своей жизни. Я хочу знать новое. Я хочу быть смелым. Я хочу идти вперед. Я хочу, как Моисей, проходить дальше. Отвечать вот так вот Богу. И не вспоминать прежнего. Не тащить этот груз вот этого прежнего. Вот я раньше, когда-то. Знаете, многие люди, они живут в прошлом. Вот я когда-то был там тем-то, тем-то тем-то, даже если хорошим хорошим бизнесменом, и живет. Вот когда-то я был. Да успокойся, Бог новое в твоей жизни хочет сделать. Может, ты уже не будешь бизнесменом, может, ты будешь сильным служителем. Зачем тебе это? Бог судьбу для тебя приготовил. Не вспоминайте прошлого. Не, нам не надо становиться, знаете, как евреи, которые постоянно роптали. Вот в Египте, вот у нас, Бог говорит, да слушай, там молоко и мед, успокойся. Там лучше. А нет, ну там чеснок был. Ты не понимаешь, Господь. Там лучше. Там лучок, сало и чеснок. Успокойся, там будет лучше намного. Не надо нам такие быть. И раздражали Бога. И потом умерли в пустыне. Бог ведет нас дальше. Идти за Ним, следовать за Ним. Туда, в новое. И не бояться этих перемен. Третье, что я написал. Будь с верующими. Будь в общении. Я написал. Знаете, перемены приходят, когда мы общаемся с друг другом. Правда? Когда мы одиночки, навряд ли они придут. Когда мы общаемся, когда мы вместе. Бог создал общину, общение, общество, верующих людей. И удивительное местописание, меня как-то коснулось по-особенному оно. Марка, 8 глава, с 22 по 26 стиха, это такой рассказ. Когда... «Они пришли в Евсаиду, к Иисусу привели слепого и попросили прикоснуться к нему. Иисус взял слепого за руку, вывел из селения, плюнул ему на глаза и возложил на него руки, спросил, видишь ли что-нибудь? Тот посмотрел вокруг и сказал, вижу людей, словно двигаются деревья. Иисус еще раз приложил руки к, нему, к его глазам, и он исцелился. Зрение вернулось к нему». И он стал видеть все четко и ясно. Иисус отправил его домой и сказал, смотри, не заходи в селение. Вот такая вот история. И что я здесь увидел? Приходит Иисус, и к нему подходят люди и приводят слепого, говорят, Иисус, вот слепой, прикоснись к нему, исцели его. Но Иисус делает странное действие, он берет от этих, от этих людей этого слепого и уводит. Не при всех. Выводит вообще заселение. Исцеляет и говорит, вообще туда не возвращайся, иди домой. Вообще туда не возвращайся, иди домой. Знаете, вот я этот пункт назвал Будь с верующими. Нам не надо возвращаться туда, где нашу веру просто убивают, где нам диктуют какие-то вот правила, где мы просто сообразуемся с веком всем. Не надо. Не надо возвращаться. Почему? Потому что слепота придет. И вот этот парень, возможно, он туда пришел с благими намерениями в это селение. Может, он вообще пришел там какое-то добро сделать. Но так случилось, что он ослеп, ослеп. Почему он был зрячий? Потому что тут написано, и зрение вернулось к нему. Значит, он видел. Значит, он видел. Иисус на тот момент разобрался и понял, что не надо ему там быть. Не надо ему там быть. И знаете, что в нашу жизнь приходили перемены, нам нужно что-то порой оставить. Там, где мы не растем, там, где наша вера убивается, там, где наша вера, может, кому-то да какую-то дружбу надо оставить, разорвать. Если эта дружба, она не приносит результата, только одни разочарования и боль, и ты вообще потом не хочешь быть верующим, или у тебя начинается новое видение в голове, хотел сегодня быть служителем, завтра уже поменялось, стал хотеть другим, да может это оставить, это надо. Просто уйти, потому что те люди, которые там, они влияют на тебя очень плохо и уничтожает твою веру и твою жизнь. Кому-то нужно прекратить смотреть телевизор, который так вызывает ненависть внутри и меняет взгляд совсем. Кому-то еще что-то приходить нужно слушать, потому что это все убивает те Божьи перемены в нашей жизни. Они приносят слепоту в нашу жизнь, уничтожают нас. Иисус исцелил этого человека и говорит, слушай, не возвращайся туда вообще. Не возвращайся, не надо, не иди. Туда. Зрение к нему вернулось. Говорит, ну, ну ты, говорит, туда не возвращайся. Не иди. Знаете, это удивительная история, она просто вот как-то коснулась моего сердца. Нам нужно всем быть вместе. В церкви, где проповедуются Евангелие, где говорится о видении, где мы вместе идем и делаем Божье дело. Больше и больше подключаться к тому Божьему труду, который Бог совершает здесь именно. А здесь у нас очень много служений, реабилитация, женская, мужская, там, строительство, прославление, короче, много, там 40 с чем-то служений. И нужны делатели, вот там будут глаза открываться, когда ты входишь в Божий труд, твои глаза начинают открываться. Потому что мы порой не видим нужды других людей. Но когда ты начинаешь двигаться, когда ты начинаешь видеть, и ты начинаешь, слушай, так вот там нужна помощь, вот там нужна помощь, вот там надо помочь, вот там нужно что-то сделать. Глаза открываются, глаза открываются. Но когда мы дальше, дальше, и дальше, мы начинаем слепнуть. И Бог говорит, не возвращайся туда. Не иди туда вообще. Хватит. Будь там, где твои глаза всегда открыты будь там, где ты видишь, видишь ясно и четко, не, не иди туда. Знаете, иногда из-за какой-то наживы мы можем оставлять вот это вот, там, где свет, ну, просто менять что-то, изменять, из-за этого страха перемен, из-за страха, вот этот страх, он порой вводит нас вообще куда-то дальше, от а тех людей, которые ну, могут нам помочь, чтобы наши глаза всегда были открыты. У кого-то страх перед бедностью, и он просто заставляет там оставлять все и ехать куда-то, и там он вообще может ослепнуть, под таким риском ходит. Может, ну, на самом деле нужно поменять что-то. Может, нужно стать человеком, у которого вера начинает проявляться, меняться, изменяться, и сердце начнет исцеляться. И пусть нас Бог всех благословит, братья и сестры, чтобы каждый из нас он не боялся перемен. Вот таких настоящих перемен. Не просто, чтобы там что-то внешнее изменилось и все. И типа это перемены, да? Это все классно. Но самое лучшее, когда меняется наше сердце. Когда мы не боимся двигаться вперед. Когда в сердце наше желание приходит служить Богу. Когда в сердце наше желание приходит что-то сделать для Господа. Чтобы я вчера вот на служение в Минском сижу, у меня просто все внутри вот так вот разрывается. Такая радость большая. Думаю, Господи, это кто-то пошел. Кто-то не побоялся. Кто-то сказал, я сделаю этот шаг веры. Кто-то, и потом смотришь, мы когда вышли поздравлять, полный зал людей, полный зал людей, думаешь, слава Иисусу, просто слава Иисусу, но столько много людей, и ты понимаешь, это же Минск, это могут быть тысячи и тысячи спасенных, исцеленных, почему, потому что кто-то сделал шаг в эти перемены и не побоялся, и не побоялся, и он понимал, возможно, что будут трудности, будут противостояния, будут проблемы какие-то, будут атаки, но он говорит, я не побоюсь, я с Богом пойду и буду делать. Как Моисей. Он пошел и начал выводить миллионы народ. Представляете, целька в миллион, там, ну, или сколько их там, три миллиона. Он пошел, и вот каждый раз это ропот, каждый раз это недовольство, каждый раз вот это, ты не тот, ты не та, ты не тот, ты не такой. От Бога, не от Бога, там 40 лет разбирались. Он двигается и идет, и все, его сердце меняется, и Бог уже говорит, все, хорош, уничтожаю, хватит. Моисей говорит, не надо, если их, то и меня. Совсем другое сердце, совсем другие отношения, совсем другое поменя... мышление, понимание. Вот такие перемены нам надо, где меняется вот тут что-то внутри нас, вот тут что-то меняется, а от этого меняется все остальное, и взгляд, и глаза открытые, и мышление, и начинаешь видеть себя, что ты Божий человек, что ты избранный Божий сосуд, что Бог может через тебя что-то делать, ну потому что Он любит тебя, Он нуждается в тебе, и когда мы нуждаемся в Нем, и новое приходит в нашу жизнь. Аминь. Mm. Давайте жаждать вот таких перемен, когда меняются наши сердца, когда любовь приходит в наше сердце, прощение, милость, сострадание, когда плод Духа начинает проявляться. Вот таких перемен. Давайте заходить, как Моисей, немножко дальше туда, на эту гору, поднимаясь, ища Слово от Господа, чтобы оно меняло нашу жизнь. И хотелось бы вместе с вами помолиться о таких переменах. Давайте вместе встанем на наши ноги. Давайте помолимся об этом. Отец!